0: Už tuhle neděli začne advent, čas, kdy se připravujeme na Vánoční svátky. Je to taky doba rozjímání a dobročinnosti a o té bude i dnešní díl podcastu Kavky. Jmenuji se Světla Vitovská a vítám vás u nového dílu podcastu České televize. V dnešním vás pozveme na adventní koncerty České televize, které startují tuto neděli. Ve studiu vítám moderátorku a jednu ze čtyř patronů letošních koncertů Barbaru Černoškovou. Ahoj Báro. Ahoj Světlano, dobrý den. Co pro tebe znamená advent? Já mám moc ráda advent. Pro mě je to
1: vlastně jedno z nejkrásnějších období roku. Spousta lidí to má spojené s tím, že chodí nakupovat a hrozně se nervují před svátky, aby měli uklizeno a aby měli všechno napečeno a navařeno. Tak mě je všechno tohle úplně jedno. Já si opravdu rozjímám
0: a nedělám nic. Ty máš tři děti. Máte nějaké tradice, které Každý advent dodržujete. Kromě toho, že máte tedy nepořádek a nemáte žádné dárky.
1: Já jsem si říkala, že jsem normálně jak proti tobě, jak se dítí politici a ty je vždycky grilluješ, tak jsi mě ugrilovala hnedka na první odpovědi. Protože moje nedělám nic. Samozřejmě dostalo na frak. Okamžitě tvouji další otázkou máš tři děti. Tak ano, tak kromě toho, že mám tři děti, tak se snažím nedělat nic. Ale takový ten základ samozřejmě dělat musím, protože já mám ráda uklizenou a, a, a mám ráda dobře uvařeno, takže, takže tady ty tyhle standardní věci dělám, ale ne, že bych to nějak dramaticky hrotila. No a co se týče těch, všech těch tradic, tak já jsem velmi konzervativní člověk, takže ty tradice mám ráda, ale jsou to většinou tradice, které, ke kterým nic moc nepotřebuješ. Občas jako rozkrojíme jablíčko, nebo se jdeme projít, nebo si prostě
0: povídáme o významu Vánoc. A co adventní věnec, protože moje maminka si ho doma dělá sama, ale já si ho zásadně kupuju, protože tak hezký bych nevyrobila tak. Předpokládám, že ty s těmi třemi dětmi bys ho mohla třeba doma hezky vyrobit. V žádném případě bych ho nemohla
1: doma hezky vyrobit, ale moje nejstarší dcera je umělecky nadaná. A má moc ráda všechny tady tyhle věci, výrobu adventních věnců zvlášť. Takže ona vždycky ten věnec přinese ze školy, kde ho vyrobí v rámci nějakého kroužku nebo dílny. A já si jenom vždycky poprosím barvu svíček, aby se mi hodila zrovna do toho interiéru, jak ho mám sladěný. Takže v tomhle jsem úplně v pohodě. Tak dobře, máte jeden věnec na stole a co na dveřích? A jak, tím, že mám tři děti, tak mám tři věnce samozřejmě. Aby se oni jako nezabili mezi sebou, tak musíme mít doma tři věnce. Takže já se snažím ty věnce různě rozprostřít a některé ji věšíme na dveře s tím, že vlastně prazáklad adventního věnce byl taky ten, který vysel, protože to bylo, pokud se nemělím, takové kolo, které vyselo u stropu a zapalovaly se svíčky, každá svíčka. Připomínala jeden den, který je... Který zbývá do Vánoc. Takže vlastně u nás může i vyset. Hrali jste někdy? A jednou ten věnec hořel, no. Ale ne nějak dramaticky a byla jsem u toho, tak, tak, tak to bylo vlastně v pohodě a mám kamarády hasiče, tak kdyby bylo
0: nejhůř, tak, tak prostě zavolám. A jak to děláte, aby vám ty svíčky vydržely až do konce adventu? Protože já mám vždycky problém, že to radši rychle zháším, aby nám to vydrželo. Máš na to nějaký trik, jak to dělat, jestli svíčky vyměňuješ nebo taky zapaluješ jenom na chvilku? No mám na to takový rodinný chyták, který mě naučil můj dědeček.
1: On nám vlastně vždycky vyráběl takovou adventní konstrukci, kde máš zvýšené ty stupínky na ty svíčky. To znamená, že oni sice vyhořívají, ale není to nebezpečné vzhledem k tomu věnci, že jsou jako postavené výš.
0: Dědeček byl asi hasič, ne?
1: Dědeček byl chemik. (laughs) Hodně pečlivý člověk, na který ho ráda vzpomínám, protože zrovna teďka nedáváme. Dávno jsem se dívala na nějaké staré fotky a, a našla jsem jeho rehabilitační list, který dostal po, po revoluci v roce 89, kdy byl vlastně z politických důvodů vyhozen z vysoké školy dřív. Tak, a, tak jsem si
0: teď vlastně i v souvislosti s tím adventním věncem na něho vzpomněla. Báro, diváci tě hlavně znají ze sportovního pořadu Branky v Vteřiny, ale vidíme tě i v olympijském studiu i v dalších sportovních pořadech České televize. A tentokrát tě uvidíme v roli patronky adv- koncertu. Co to pro tebe znamená? Je to závazek? Je to vždycky závazek. Je
1: to vždycky závazek a já to cítím obecně ve službě, když jsem, když vlastně plním tu roli moderátorky České televize, tak já to beru jako službu, jakkoliv to každý může pochopit třeba blbě tak já to prostě vnímám tak, že když je člověk zaměstnancem české televize, tak má určité povinnosti, které z toho vyplývají. Některé jsou hezké, některé méně hezké. A tahle patří těm a hezkým. A tahle je ta nejkrásnější <laughs> samozřejmě. Ale je to tak, protože se vlastně díky tomu můžu potkat se zajímavými lidmi z různých oborů a já mám to štěstí, že už jsem po druhé patronkou adventního koncertu. Minule to byla organizace Mikasa v Ostravě, která se věnuje autistickým dětem. A já jsem s nimi pořád v kontaktu a oni občas mi třeba napíšou, že by chtěli namluvit nějaký spot pro jejich organizaci. a to hrozně ráda dělám a vždycky si udělám čas, kdy prostě jedu, jedu na kavky, namluvím ten spot, který potom hraje někde v Ostravě v nějakém nákupním centru. Já si jako připadám jako patronka aspoň trochu vytížena. K Vánocům se přeje hodně štěstí a zdraví. Co ale letos společně? Pomoc těm, kterým se tolik štěstí a tolik zdraví právě nedostává. Dát lidem s mentálním postižením šanci na lepší péči.
0: Pomoci dětem s handicapem, aby i oni mohli prožít krásné dětství.
1: Aby děti rodičů ve výkonu trestu nemuseli pikat za chyby dospělých. A já přeji všem lidem, až přijde jejich čas, aby mohli odejít důstojně a obklopeni svými nejbližšími. Prosím, přispějte i vy a pomocte tak těm, kteří
0: to potřebují. Co všechno to obnáší být patronkou adventního koncertu České televize?
1: Záleží na tom asi, jak to vnímáš. Já teďka poslední dobou hrozně nerada, už dělám věci na půl, nebo vlastně jsem to tak jako vždycky měla, tak se snažím o té organizaci ledat, co zjistit. A mám to štěstí, že vlastně letos jsem patronkou Mezinárodního vězenského společenství a je to taková zvláštní náhoda, protože já se tomu tématu věnuju vlastně i v civilním životě tak
0: se to tak zvláštně spojilo, no. Nevím vlastně, jestli je to náhoda. Co tě k tomu vedlo, že právě Mezinárodní vězeňské společenství, protože vězeňství a Bára Černošková a sportovní redakce to úplně spolu nehraje, ale ty, jak říkáš, se to mluvili delší dobu, co tě k tomu vedlo, že se téhle tematice začala věnovat? Já jsem to našla na internetu jako
1: téma právě v souvislosti s Mezinárodním vězenským společenstvím. A přišlo mi úplně neuvěřitelné, že vlastně vůbec o tom nic nevím a nikdy jsem o tom tématu ani jako v širší míře neuvažovala. Jsem chtěla být policajt jako
0: malá. Mě tak to já taky. No. Já jako velká. Já taky. A já doufám, že není všem dnům konec. Ne, já jsem tedy proto udělala dost, vystudovala jsem práva, takže já mám na to nakročeno. Co ty? Já jsem práva nedostudovala.
1: Ale... Ale není všem dům konec. Přesně tak. A taky třeba jako i, i z historie a filozofii bych třeba mohla být policajt. Tak já si myslím, že leda, co se jako vyšlo. umí si to představit nás dvě. To by bylo super. <laughs> Mohli bychom já být bych blondé. vysvíkala.
0: Hele, mě by to šlo.
1: <laughs> Blond komando. <laughs> Tak to by bylo strašný. Dobře, tak nevím, jestli je jako dobré, že jsme to takhle veřejně řekli, protože to měla být jako taktika. aby Jen potom prostě se zlo- všichni bojí. Zločinci prostě budou prchat úplně a priori prostě na dálku. Ale je to jako ten, ten důvod, proč jsem chtěla být policajt a asi to máš jako podobný, že vlastně nemáš ráda
0: nespravedlnost a bezpráví. Přesně tak. Já mám podle mě v sobě spravedlnost zakotvenou tak hluboce, že jsem až moc spravedlivá, někteří mi vyčítají, že jsem spravedlivá na všechny strany a nikomu se to nelíbí. No každopádně vraťme se k tomu Mezinárodnímu vězinskému společenství, což je organizace, která pomáhá všem, kterých se dotkl zločin. Obětem, odsouzeným, propuštěným jejich rodinám a hlavně dětem vězňů a pracovníků justice. Já předpokládám, že tebe zaujali děti.
1: Ono je ta spravedlnost v tom vlastně obsažená, protože uh, Velmi mě zaujalo to, co říkal nový generální ředitel vězenské služby, Simon Michalidis, který prostě nastupoval asi před 20 lety jako řadový strážný, jestli se nemýlím ve věznici, stráž pod Ralském. A říkal, že když nastupoval, tak mu jeho nadřízení a kolegové v práci říkali, že je to tak, že my jsme ti hodní a zamří, že my jsou ti zlí. A že on prostě se narodil s očima a ušima otevřenýma, A v průběhu těch let zjišťoval ty příběhy na obou stranách těch těch mříží a uvědomoval si, že to není vždycky tak jednoduché. A ona ta spravedlnost se vztahuje i k těm dětem, protože... Pokud máš v sobě zakořeněnou spravedlnost, tak chceš, aby každé dítě mělo prostě dejme tomu odpovídající podmínky k životu. A děti vězňů jsou na tom tak zlé, že prostě ty podmínky vůbec nemají dobré a nemají je ani jako srovnatelné s tím, jak žijí běžné děti. Děti vězňů zažívají neuvěřitelnou šikanu, buď to se musí skrývat, já, já znám prostě případy, protože s těmi dětmi nebo teenagery pracuju, tak, tak případy dětí, které prostě odmítají o té svojí situaci říct i nejbližším přátelům, protože mají strach, že o ty přátelé přijdou a v tom životě vlastně nic pořádně nemají, protože ta rodina biologická nefunguje dobře nebo selhává. A když vidíš prostě děcko, který mu je třináct, které prostě uvažuje tak, že by bylo asi lepší, aby nežilo, protože vlastně svému okolí způsobuje jenom problémy a tohle slyší v rodině nebo slyší to
0: od příbuzných, tak to jako není spravedlivý. A co to mezinárodní společenství pro takové děti může udělat? Jak jim může pomoct nebo pomáhá vlastně už? Oni
1: mají několik projektů MVS, které se věnují právě dětem. My v průběhu adventních koncertů budeme ukazovat projekt Den s dítětem, což je opravdu úžasný, krásný projekt, kdy můžeš Dostaneš vlastně propustku do věznice a můžeš jít navštívit s těmi dětmi a, a s partnerkami toho odsouzeného rodiče. Samozřejmě ti odsouzení jsou absolutně pečlivě vybíraní pro to, aby to byly lidé, kteří nejsou nebezpeční, aby to byli lidé, kteří se dlouhodobě dobře chovají. A když potom jsou vybraní do toho programu, tak mohou strávit jeden den, třeba na zahradě věznice, který je vlastně skoro normálním dnem. Sice tě hlídají lidi, kteří mají zbraně a jsou tam strážní věže, které se nesmí zabírat a a ty vlastně víš, že seš pořád pod nějakým drobnohledem, ale jinak si e, ti rodiče s těmi dětmi mohou úplně normálně hrát, mohou se objímat, mají prostě dětské hry, je to moderování dětského dne, kterých jsem dělala e, v životě desítky, tak teď jsem si měla možnost vyzkoušet dětský den za mřížemi, který byl vlastně úplně stejný. Ale ten pocit, když prostě ti takové dítě potom řekne, já jsem jako mohla obejmout tátu, pro mě to bylo úplně neuvěřitelný a ty vidíš toho otce, který třeba má za sebou jako brutální zkušenost s drogami, kdy, kdy třeba někoho zbyl pod vlivem těch drog a teď za to sedí. Jak jsi jako slzí a jak je vděčný za to, že to dítě
0: tam s ním může být, že se můžou obejmout, jako to je prostě pecka. A my tenhle den, nebo alespoň část toho dne uvidíme během adventního koncertu, jehož se špatronkou. Ano, přesně tady tenhle den uvidíme. Odehrál se 4.
1: září ve věznici Bělušice, která má mimochodem velice osvíceného ředitele. A právě proto umožňuje i tyhle ty dny neobvyklé pro ty vězně. A ono to má vynikající dopad na ty lidi, kteří jsou za Protože... Oni mají jednak motivaci a jednak, když se posiluje vazba mezi rodičem a dítětem, tak ti rodiče mají potom daleko nižší riziko recidivy. U nás je to tak v České republice, že se sedm z deseti vězňů vrací zpátky a vězenství nás stojí 35 milionů korun denně, což je dost. A když se bude posilovat tahle ta vazba a umožní se těm odsouzeným rodičům, ať, ať provedli prostě spoustu věcí zlých, Aby se tam ta vazba mezi nimi a dětmi neporušila, tak jednak teda dodržuješ práva dítěte, které má právo na svého rodiče a jednak zároveň ukazuješ takovou tvář tomu tomu dospělému, že že on začíná třeba poprvé v životě vnímat, co opravdu reálně udělal a a k čemu to vede. Protože ti lidé jsou často sami z rodin, kde... trpěli prostě domácím násilím, kde kde je otec byl, kde kde jejich rodiče byli pod vlivem drog, často alkoholu. A to se pořád opakuje a řetězí. A někde se to prostě musí přetrhnout. A třeba den s dítětem je jedna
0: z možností, jak ten bludný kruh přetrhnout. Že si uvědomí, že by to mohlo pokračovat dál a možná ho to přijmě k tomu, aby přemýšlel o tom, co bude dál, až se vrátí z vězení. Báro, Andělský kemp, co to je za projekt?
1: To je vlastně takový úplně obyčejný tábor pro děti, kam ale jezdí neobyčejné děti, děti, které mají rodiče ve vězení. A funguje to vlastně na velmi podobném principu, jako den s dítětem, protože Andělský kemp je vlastně... Projekt, kdy ty děti se mezi sebou poprvé mají možnost potkat, vidět a porozumět tomu, že oni na světě s tím trápením nejsou sami. Jak jsem na začátku říkala o těch dětech, které které nechtějí o těch nepříjemnostech a, a těžkých věcech říkat svým přátelům, tak tady vlastně můžou a nemusí mít strach, protože tady všechny děti mají podobné zážitky a ty zážitky jsou pekelné. Já jsem docela vycvičená za tu dobu, ale musím říct, že když ti 1-leté dítě ví, na co jsou peníze na nájem, ví, jak se volá na policii a na záchranku, protože ví, jaké to je, když někde máma leží s rozbitou hlavou a ono se o ní musí postarat, tak to prostě nechceš vidět. Já jsem jeden ten kemp, kde jsem byla teď v létě se podívat, třeba trávila tak, že jsem jedné holčičce svým fénem sušila boty, protože prostě neměla jiné boty. A to je prostě hrozná věc, když jde
0: takový dítě si hrát a nemá na to ani boty. Takže předpokládám, že pro tebe byla jasná volba adventního koncertu, která má pomoct právě téhle organizaci. Je to tak, že jsi neváhala ani na chvíli a bylo to úplně jasné? Neváhala jsem, protože tam je spousta organizací, které
1: se snaží zlepšit to prostředí. Je tam probarční a mediační služba, sama vězenská služba dělá ledacus, centrum Rubikon třeba je taky určitě potřeba změnit. A když Mezinárodní vězenské společenství prošlo tím těžkým výběrovým řízením a dostalo se až mezi ty čtyři závěrečné finální projekty a já jsem zase náhodou byla vybraná mezi patrony, tak mě to přišlo tak nějak samo sebou.
0: Kdo jsou další patroni koncertů a kdy koncerty Česká televize odvysílá? Pozvě nás prosím a řekni nám samozřejmě, kdy uvidíme tebe. Já jsem ve skvělé společnosti, musím říct. Tak jednoho patrona mám přímo na
1: vedle sebe v kanclu skoro. To je Pavel Karas, který shodou okolností ten, ty, ten projekt adventní koncertu letos začíná s domovem svaté Anešky. To bude 28. listopadu na Břevnově. Potom je Dan Stach. Dan Stach má hospic svatého Jiří a Dan bude 5. prosince v Loretě. No a Jana Peroutková, další skvělá kolegyně, má centrum Kaňka, to je 12.12. 12. No a my potom s vězenskými dětmi končíme na Strahově, 19.12. My máme takový ten závěrečný
0: krásný koncert čtvrtou neděli adventní. To nejlepší nakonec, no. jak se říká. Bůh, že by mě to napadlo říct. To ale když, napadlo. když už to tady zaznělo. Báro, ještě nám řekni, jak diváci můžou pomoct a přispět během adventního koncertu. A jestli tušíš, jak dopadla loňská sbírka, protože já mám pocit, že byla rekordní. Byla rekordní. Jestli se nemýlím, tak to bylo přes 17 milionů korun, co se vybralo,
1: snad 17,6, snad to říkám správně. No a loni byl taky speciální projekt, kdy jeden adventní koncert byl věnován speciálně matkám, samoživitelkám nebo rodičům, samoživitelům, ať jsem gendrově korektní. No a my samozřejmě si děláme velké ambice i letos, protože všechny ty projekty, které jsou tam vybrané, a tak jednak, jak už jsem řekla, prošli tím náročným výběrovým řízením, tak je úplně bezpečné podpořit. A, a jednak jsou to je různé oblasti, kde, kde je prostě potřeba takové té v uvozovkách obyčejné lidské pomoci. Pomáhá se prostřednictvím DMS zpráv. V, buď to 30, 60 nebo 90 korun člověk může poslat, tak to je samozřejmě ta přímá cesta přes Českou televizi, přes adventní koncerty. Ale každá ta
0: organizace má samozřejmě i svůj transparentní účet, kam je možné přispívat. Tak to byla Barbara Černošková, patronka jednoho z adventních koncertů České televize. Báro, děkuju. Já moc děkuju za pozvání. Podcast Kavky můžete poslouchat na webu České televize, na Spotify, Apple Podcasts nebo na YouTube. Těším se na vás u dalšího dílu. Terminal mm-hmm.